0: Heute ist Mittwoch, der 5.7. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Viel Geld für die Bundeswehr, wenig für Familien und Kinder. Ja, um den neuen Bundeshaushalt, da gibt es gerade ordentlich Streit. Und viele Eltern, die sind echt richtig sauer. Wir schauen uns das an. Außerdem sollte der Staat einer Partei wie der NPD Geld geben. Schließlich werden ja eigentlich alle Parteien vom Staat unterstützt. Darüber wird gerade am Bundesverfassungsgericht verhandelt. Und die Good News kommen heute aus Neuseeland. Da gibt bald wenig. Plastikmüll. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Sommerpause. Ja, habt ihr euch jetzt auch ganz kurz erschrocken? Machen wir natürlich nicht sowas. News, die machen ja bekanntlich auch keine Pause. Ich habe heute auf LinkedIn drüber geschrieben, bei mir wird es diesen Sommer eher so eine Art Workation. Zwischendurch mal am Strand liegen, so wie letzte Woche auf Ibiza und dann wieder abtauchen in die Newswelt. Ich weiß noch, früher, da hat man ja immer gesagt, im Sommer, da gibt es so ein richtiges Loch. Da werden die komischsten Schlagzeilen geschrieben, weil einfach nichts los ist. Aber Leute, die Zeiten, die habe ich, seitdem ich die News mache, ehrlich gesagt noch nie erlebt. Irgendein Politiker oder irgendeine Politikerin, ja, die haben doch immer was zu sagen. Und auch wenn es im Bundestag gerade eine Pause gibt, die Welt, die macht meistens keiner. Dafür gibt es zu viele Krisen. Ja, und deshalb machen wir hier den ganzen Sommer durch. Habt ihr Lust? Ich auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Ihr wisst, das Podcast-Business, das ist ganz schön hart. Vielleicht habt ihr ja Lust, den Podcast mal eurer Mama, eurer Freundin, eurem Freund oder euren Kollegen zu empfehlen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, noch eine nette Bewertung dazulassen. Ich würde mich total freuen. Dann rutschen wir vielleicht auch mal wieder in die Charts weiter nach oben und noch mehr Leute sehen uns. So, und jetzt lasst uns loslegen. Wir starten mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der sorgt nämlich gerade für ganz schön viel Wirbel. Es geht ums Geld für 2024. Ja, für was geben wir die Kohle aus und für was nicht? Man könnte jetzt denken, das ist ein ganz schön trockenes Thema. Aber wartet mal ab. Wer von euch hat in nächster Zeit geplant, Elternzeit zu nehmen? Ja, und sein Elterngeld vielleicht auch schon fest in die Berechnung eingeplant. Und wer von euch wartet schon lange auf die Kindergrundsicherung, damit endlich mehr Geld für die Kinder da ist? Findet ihr wichtig? Ich auch. Nur der Christian, der hat anscheinend andere Prioritäten und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, so ein Bundeshaushalt, der muss ja erstmal ordentlich abgewegt werden. Für was geben wir Geld aus und für was nicht? Und wenn wir für etwas mehr Geld ausgeben wollen, ja, wo können wir dann einsparen? Das ist ja kein unendlicher Topf, so ein Bundeshaushalt. Und der Entwurf, der sieht jetzt Folgendes vor. Deutschland gibt nächstes Jahr rund 446 Milliarden Euro aus und macht knapp 17 Milliarden Euro neue Schulden. Und Linda sagt, Leute, wir müssen ja jetzt einen strikten Fahrplan fahren. Es gab Corona und Energiekrise und ein Krieg und da gab es viel zu hohe Ausgaben und jetzt müssen wir mal gucken, was noch so geht. Also wir können nicht so viel ausgeben und der Haushalt, das ist jetzt also so ein Sparhaushalt und es gibt da auch ein paar Einschränkungen und dafür müssen jetzt eben auch ein paar Ressorts sparen. Und dabei auch das Familienministerium, wo auch sonst. Na, ihr merkt die Ironie. Bundesfamilienministerin Lisa Paus die hat nach Angaben des Spiegels den Auftrag vom Bundesfinanzminister bekommen, Geld einzusparen, zum Beispiel beim Elterngeld. Die Sozialausgaben, die sind zu hoch und da müssen wir ran, also ans Elterngeld. Der erste Vorschlag der sah wohl vor, dass es einfach eine Kürzung geben sollte, und das konnte Familienministerin Lisa Paus abwenden und hat deswegen nun Folgendes vereinbart nur noch Eltern, die weniger als 150.000 Euro brutto verdienen, die bekommen noch Elterngeld. Okay. Vor, da lag die Grenze bei dem Gesamteinkommen der Eltern von 300.000 Euro. Mal kurz die Hälfte gestrichen. Was halten wir davon? Ja, im ersten Moment, da könnte man ja denken, okay, Eltern, die zusammen 150.000 Euro verdienen, die haben doch sowieso genug Kohle. Die brauchen doch nichts mehr vom Staat. Ja, so easy ist das nicht. Ein Beispiel. Und das habe ich gestern bei Theresa Bücker auf Instagram gesehen. Die hat es wirklich sehr anschaulich erklärt. Meistens ist es ja so, dass Paare nicht 50-50 verdienen. Stellen wir uns mal vor, eine Person, die ein Jahr lang Elternzeit nehmen möchte, die verdient im Jahr 30.000 Euro. Und die andere Person in dem Paar, die verdient 130.000 Euro. Und zusammen hätten sie dann mehr als die 150.000 Euro. Und die Person, die sowieso schon weniger verdient, die würde in der Elternzeit gar nichts bekommen. Und weil sie, wie gesagt, eben weniger verdient, hat sie wahrscheinlich auch weniger Rücklagen. Also was passiert? Die Person, die mehr verdient, die muss zahlen. Das bedeutet Verhandlungen, damit die Person in Elternzeit auch Geld zur Verfügung hat. Das alles kann natürlich total unkompliziert vonstatten gehen. Klar, aber eben nicht immer. In den meisten Fällen verdient die Frau wahrscheinlich weniger und geht dann in Elternzeit. Und dann ist sie abhängig vom Partner, kann, wenn es schlecht läuft, ihren Partner für jede Ausgabe um Geld bitten, verliert ihre Unabhängigkeit, kann kein Geld zur Seite legen, falls sie sich trennen will. Kehrverantwortung zu tragen, das sollte eben nicht abhängig machen. Verena Pauster hat deswegen am Montag eine Petition gestartet. Nein, zur Elterngeldstreichung. Und sie erklärt uns jetzt nochmal genau, warum diese Streichung eigentlich nicht passieren darf.
1: Das ist ein fatales Signal aus drei Gründen. Erstens, wir bekommen eh schon viel zu wenig Kinder in diesem Land und die Geburtenquote ist rückgängig. Aktuell 1,53 Kinder pro Frau. Und gerade Akademikerinnen, gerade Menschen, die hart arbeiten, in Großstädten leben, hohe Mieten zahlen, die werden es sich ganz genau überlegen, wenn 1800 Euro netto wegfällt und du ja auch nicht irgendwie eine kostenlose Kinderbetreuung des Staates unter einem Jahr bekommst, also wenn die Kinder unter einem Jahr sind, ob sie sich Kinder überhaupt noch leisten können und vielleicht noch eins, aber nicht auf jeden Fall mehr als ein Kind. So das ist das erste Signal. Das zweite ist, dass es natürlich gleichberechtigungstechnisch eine Katastrophe ist, weil wozu wird es führen? In der Regel verdienen die Männer mehr als die Frauen. Also wird man sagen, da wir ein Kind, wenn wir ein Kind wollen, dann ähm, musst du zu Hause bleiben, aber nicht bisher 1800 Netto kriegen, sondern gar nichts. So, das heißt damit fällt eine leistungsbereite, hart arbeitende Frau auf null Einkommen und übernimmt die Kinderbetreuung, weil der Staat an dieser Stelle versagt. So Und das dritte Thema ist, dass das einfach nichts mit Arm und Reich zu tun hat oder mit die da oben mit 150.000 Bruttogehalt sollen sich mal nicht so anstellen, das kriegen die schon hin, denn das sind ganz viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die hier in Deutschland leisten, die hier einen Beitrag leisten, die Steuern zahlen, die hart arbeiten. Und da jetzt einfach zu sagen, ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen, aber gleichzeitig fehlen laut Bertelsmann Stiftung 380.000 Kita-Plätze und äh, private Kinderbetreuung ist auch nur bis 5.000 Euro pro Jahr absetzbar, müsst ihr halt irgendwie eine Lösung finden. Das ist inakzeptabel. Und deswegen müssen wir da laut werden, denn das wäre sonst mal ebenso locker durchgegangen nach dem Motto, Eltern haben eh keine Lobby, wird sich schon keiner melden und, und besser verdienende Eltern schon gar nicht. Und deswegen ja, wäre es mein großes Anliegen, dass diese Petition, die ich auf change.org ins Leben gerufen habe, geteilt wird und dass wir da ordentlich laut werden, um das zu verhindern.
0: Und genau das ist der wichtige Punkt und den wiederhole ich hier nochmal. Aktuell fehlen laut Bertelsmann Stiftung bundesweit 378.000 kita und 2020 lag die Geburtenrate in Deutschland bei 1,5 Kindern pro Frau. Wir können es uns als überalternde Gesellschaft einfach wirklich gar nicht leisten, dass wir Menschen, die Kinder bekommen wollen, noch mehr Steine in den Weg legen, statt sie zu beseitigen. Es ist wirklich ein Armutszeugnis für unsere Familienpolitik, wenn wir es den Menschen finanziell schwerer machen, Kinder zu Bekommen, statt sie zu entlasten. So steht in der Petition und die findet ihr in den Show Notes. Ja, und dann gab es gestern Nachmittag aber noch eine weitere spannende Äußerung von FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Der sagt, nee, die FDP, die lehnt den Vorschlag ab, das Elterngeld für Gutverdiener zu streichen. Dürr forderte das Familienministerium auf, seinen Einsparbetrag an anderer Stelle zu leisten, etwa bei den Ausgaben zur Öffentlichkeitsarbeit. Und da gibt's anscheinend Planung, dass diese Ausgaben im nächsten Jahr deutlich steigen sollen. Er sagt, Zitat, bevor man bei Eltern kürzt, sollte man eher beim eigenen Ministerium sparen. Und Christian Lindner, der hat dann gestern auch noch dazu getwittert. Zitat, wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen. Sprich, die Familienministerin soll es woanders einsparen. Ja, das Ding ist also ehrlich gesagt noch nicht so richtig durch. Heute soll es eine Entscheidung im Kabinett geben, also am Tisch aller BundesministerInnen. Ich glaube, wir reden da am Freitag nochmal drüber. Ah, und kurze Randnotiz. Alle Eltern sollten von Elterngeld leben können, denn das reicht bei niedrigen Einkommen oft nicht und wurde auch nicht an die Inflation angepasst. Also konkret, seit 2016 wurde das Elterngeld generell nicht erhöht und dazu gibt es auch eine spannende Petition. Elterngeld hoch, damit Elterngeld auch armutsfest wird. Die findet ihr auch in den Shownotes. Schaut es euch mal an. Ach, Moment mal, was war da noch? Ja, die Kindergrundsicherung. Da geht es ja im Grunde darum, dass Eltern mit wenig Einkommen einfacher und auch mehr Unterstützung bekommen. Und FDP-Finanzminister Christian Lindner, der will dafür jetzt nur zwei Milliarden Euro im Bundeshaushalt veranschlagen. Das Bundesfamilienministerium wollte aber 12 Milliarden. Lindner sagt, eine Kindergrundsicherung, das ist ein Vorzeigeprojekt der Grünen und wird wohl auch bleiben. Er meint, dass Kinderarmut eben meistens auch mit der Arbeitslosigkeit der Eltern zusammenhängen würde und man den Fokus deshalb eben auch auf die Eltern lenken müsste. Integration auf dem Arbeitsmarkt, Sprachkurse. Wenn man das Geld allein nur umverteilen würde, da gäbe es auch Grenzen in der Armutsbekämpfung. Ja, 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 ja. was steht denn dazu eigentlich im Koalitionsvertrag? Ah, da haben wir es ja. Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen. Wir schaffen endlich mit einer Kindergrundsicherung, über die wir so viele Jahre gekämpft haben, jetzt mit dem Sofortzuschlag in der Einführung der Kindergrundsicherung lassen wir kein Kind in Armut zurück. Damit verringern wir soziale Ungleichheit im Land. Das war uns, das war mir, das war uns allen, glaube ich, so wichtig. Ja, das war damals nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen. Und es ist so, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das sind 2,9 Millionen Kinder im Jahr 2021. Ich meine, Inflation, Energiekrise, Pandemie, haben wir alles schon gehört. Und das kommt ja wie immer noch oben drauf. Und ja, es stimmt natürlich, wenn Lindner sagt, dass Kinder zuallererst von ihren Eltern abhängig sind. Wenn also kein Geld in der Familie ist, zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit, dann wirkt sich das eben auch auf die Kinder aus. Und Studien zeigen eben auch, dass wenn man schon als Kind arm ist, dann ist die Gefahr hoch, es auch als Erwachsener zu sein. Und genau aus dieser Faktenlage heraus, da ergibt sich die Forderung nach einer Kindergrundsicherung. Damit Kinder eben nicht allein von ihren Eltern abhängig sind. Aber dafür sind Lindner anscheinend wenig Geld. Und FDP-Generalsekretär Dir der erklärt.
1: Die Kindergrundsicherung ist aus unserer Sicht ähm, eine Verwaltungsreform. Und diese Verwaltungsreform haben wir ja auch im Koalitionsvertrag so festgenommen, wird kommen. Die entscheidende Frage ist natürlich die Frage der Finanzierung. Vor einigen Monaten hat die zuständige Ministerin, Frau Paus, noch von 12 Milliarden Euro gesprochen. Wir haben damals sie darum gebeten, zu erklären, wofür diese zwölf Milliarden sind, bis zum heutigen Tag konnte sie eine Erklärung dafür nicht geben.
0: Ja, auch da bahnt sich wohl noch eine Diskussion an. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, die hat sich aber optimistisch gezeigt. Die sagt, Zitat, die Kindergrundsicherung, die kommt, der Knoten löst sich. Wie hoch die Kosten für die Reform sein werden, das klärt sich nun im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens. Na, hoffen wir, dass es dann auch wirklich genug Geld gibt. Dieser Bundeshaushalt, der fühlt sich an diesen Stellen meiner Meinung nach echt nach einer falschen Prioritätensetzung an. Geld für Militär, Digitalisierung und Infrastruktur. Ja, aber nicht für die Zukunft unserer Gesellschaft, die Familien und die Kinder. Kennt ihr noch die NPD? Sie heißt heute Heimatpartei und ja, die gibt es immer noch. Man könnte ja meinen, bei dem ganzen Gerede um die AfD, dass es Rechtern nicht mehr geht im Parteienspektrum. Ja, aber das geht mit der Heimat. Mit Ausrufezeichen. Jetzt würde der einer ins Gesicht schreien. Das hier, das ist meine Heimat. Ja. Meine auch. Und deswegen stand die rechtsextreme und teils neonazistische Partei gestern auch vor dem Verfassungsgericht. Und da waren sie, auch ehrlich gesagt, nicht zum ersten Mal. 2017, da sollten sie nämlich verboten werden. Hat aber nicht ganz geklappt. Ja, und jetzt, da geht es um die staatliche Parteienfinanzierung. Parteien, die haben an sich ja den Auftrag der politischen Willensbildung. Und nach dem Parteiengesetz, da finanzieren die Parteien sich zum einen über Beiträge und Spenden. Und zum anderen kriegen sie eben auch Geld vom Staat. Und das Bundesverfassungsgericht, das soll jetzt... Jetzt die Frage klären, sollte eine Partei wie die Heimat, die einen demokratischen Staat ablehnt, von genau diesem Staat Geld bekommen? Immerhin ist sie ja nicht verboten. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, die sagt dazu. Einerseits spielen Parteien natürlich in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine große Rolle,
1: werden deshalb auch vom Staat unterstützt. Andererseits ist es aber nicht zu verstehen, auch in der
0: Bevölkerung nicht, dass Verfassungsfeinde mit steuerlichen Mitteln finanziert werden. Also Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung, die argumentieren weiter, dass die NPD ja verfassungsfeindlich sei. Und die NPD, die sieht aber hingegen die Chancengleichheit der Parteien verletzt, wenn sie keine staatlichen Gelder mehr bekäme. Ja, sie ist dann auch beim Prozess nicht aufgetaucht. Und sobald es hier eine Entscheidung gibt, dann reden wir noch mal drüber. Und jetzt endlich bitte die Good News. Neuseeland verbietet Einwegplastiktüten für Obst und Gemüse. Ihr kennt sie ja auch. Ne? Man nimmt sich eine Tüte, tut da eine Gurke rein, dann nimmt man sich die nächste Tüte und dann tut man da zwei Äpfel rein. In Neuseeland, da gibt's das jetzt nicht mehr. Und damit ist Neuseeland das erste Land überhaupt, das diese Einwegplastiktüten in Supermärkten verbietet. Ja, das geht doch hoffentlich auch bald bei uns, oder? Ich finde, man kann wirklich seinen eigenen Beutel mitbringen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ich von euch höre. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann! Die Informantin
1: News erklärt von Sally Lisa Stark. von 7Gone Audio.